0: Familia, amigos, conocidos de Dios ¿Alguien sabe si Bad Bunny ya se arrepintió? De sus pecados seguramente que no Si ya se arrepintió de haber aventado el reloj, el celular, no el reloj El celular de un afán al mar ¿Alguien sabe si ya se arrepintió Bad Bunny de... De esta reacción. No, no 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 sabrán, no sabrán. ¿Ustedes creen que sea justo que por esta reacción mucha gente lo haya cancelado? ¿Que por esto que hizo ya mucha gente ya no lo quiera? ¿Creen que sea justo con el pobre de Bad Bunny? Yo sé que hay varios fans de Bad Bunny pero siendo objetivos, siendo objetivos, ustedes creen que esta reacción cuente más que sus reacciones, cuenten más que todas las acciones buenas que él ha tenido? Yo creo que yo creo que sí, porque muchos muchos lo han dejado de seguir muchos, porque yo creo que se han dado cuenta que Bad Bunny no es por las lindas poesías hechas canción. Yo creo que han conocido a Bad Bunny realmente por su reacción. Y dijeron, tú no eres quien dice ser y mejor te decimos adiós. Y yo creo que no solamente es una cuestión de Bad Bunny, yo creo que todos hemos caído en este error en el que pensamos que somos por nuestras acciones Realmente somos por nuestras reacciones. Pero lamentablemente nos han engañado así. Y Jesús lo dijo muy claramente. Y este es el, el pasaje que ha dado lugar a esta serie. Jesús nos dice en cuanto a, a seguirle. Dice, si a todos y a todos les decía. Eso es lo que Jesús les decía. Si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día y entonces sígame. Porque qué provecho tiene y qué caso tiene ganar el mundo entero, pero perder nuestra alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué provecho obtendrá un hombre yo creo que Bad Bunny, podríamos considerarlo Él dice que es como Freddie Mercury, como Michael Jackson Tal vez llenó todos los estadios en su gira Recaudó más dinero que la gira que tuvo Elton John Es el artista más escuchado Y saber que no es el Bad Bunny, no es Bad Bunny al que conocemos Es otro más como nosotros queriendo cubrirse, queriendo defenderse para no conocerse como realmente es. Y sean todos muy bienvenidos. Qué bueno verles en el quinto capítulo de nuestra serie. Yo creo que intercambiamos ganar el mundo que ganar nuestra alma. Porque no nos conocemos. Como no nos conocemos nos complicamos. Nos complicamos porque dejamos que sean más nuestras reacciones. Que nuestras Acciones que las que dicen quiénes realmente somos. De modo que permítame brevemente hoy compartirles en cuanto a esto de seguir a Jesús, en cuanto a cómo, cómo vivir de tal modo que no sean nuestras reacciones las que definan quiénes somos, sino sea el que estamos siguiendo a Jesús. Quiero compartirles brevemente un pasaje que se encuentra en Pedro Pedro en su capítulo número 2 Vamos a leer del versículo 19 al 26 Pedro en su primera carta Pedro fue un discípulo de Jesús Es algo que me encanta de los evangelios Los evangelios fueron escritos por discípulos de Jesús y me encantan los evangelios. ¿Por qué me encantan los evangelios? Porque los evangelios cuentan de personas normales, como tú y como yo, con dudas, con problemas. Muchos creen que la Biblia es un libro mágico de invocaciones. <risa> Muchos creen... Eh, recuerdo la ocasión que fui a dejar a uno de mis hijos y llevaba en el asiento del copiloto, llevaba una Biblia, estaba ahí en la, la Biblia en el asiento. Y llegué por mis niños al colegio y la a mí salió... A darme a mis hijos Y quiso poner las mochilas de mis hijos En el asiento donde estaba la Biblia Pero cuando quiso ponerlas Se hizo así para atrás, así miren Y le digo, ¿qué pasa señorita? Dice, no puedo poner las Biblias Porque, no puedo poner las Biblias No puedo poner las mochilas en la Biblia Porque no sé qué vaya a pasar Y yo le dije ¿A qué iglesia va, eh? No creo que vaya a comunidad Póngalas ahí encima No se preocupen no, no se va a incendiar el auto Dios no se va a enojar conmigo eh, Les va a ayudar de hecho A las mochilas eh, Que estén ahí Pero muchos pensamos así de la Biblia Como algo esotérico Hace esta invocación decláralo en el nombre de Jesús y, y la Biblia no es eso Es nuestra historia Personas con problemas Con dudas Y así eran los discípulos de Jesús Los discípulos de Jesús y es lo que me encanta de los evangelios, que son ahí mostrados cuáles son. Sin apariencias, sin maquillaje, como eran. Dudando, reaccionando. Jesús les decía, confíen en mí, crean en mí. Y, y, y los discípulos al día siguiente negándolo. Recuerdo la vez que iban a prestar a Jesús. Y Jesús les había dicho, me van a crucificar, pero yo voy a resucitar tranquilos. Confíen en mí, yo voy a regresar a ustedes Les voy a decir qué onda con esto Espérenme Y apenas vienen ahí unos cuantos soldados Para apresarlo y Pedro se descompone Pedro empieza a decir ¿Cómo es posible que van a apresar a mi maestro? Y van a verse con nosotros Y le da eh, con su espada Le corta la oreja a un soldado de, Del sumo sacerdote Amalco Y Jesús tiene que recoger esa oreja Como buen torero y ponérsela de nuevo a Malco Y decirle a Pedro Pedro ¿De qué equipo eres? Ya estabas un poco Como que comprometido de este lado Y me resulta interesante Que Jesús Fuera la persona Que más reacciones causaba Pero quien menos reaccionaba Vienen a apresarlo Como un delincuente Y Jesús les dice Oigan todos los días estuve en el templo predicando Y ninguno de ustedes vino a, a aprenderme Pero ahorita Que es una obra avanzada Que estamos de noche Que nadie nos ve Ahorita sí vienen a apresarme Y los soldados No, tú quién eres Y apofetearlo, Cachetearlo, escupirlo Lo llevan a la casa del sumo sacerdote, lo siguen golpeando y Jesús sin abrir su boca. Él pudiendo en cualquier momento pedir a sus ángeles que borre no solamente a ese batallón de soldados, a todo Israel, sin abrir su boca.
1: Quiero preguntarles, ¿por qué creen que reaccionemos? ¿Por qué creen que
0: tal vez en la semana nos preocupemos, nos peleemos o posterguemos simplemente el seguir a Jesús? ¿Por qué reaccionamos? ¿Sabían que la preocupación es una reacción? ¿Sabían eso? ¿Sabían que el postergar es una reacción? ¿Sabían que el pelearnos es una reacción? ¿Por qué reaccionamos? Se supone que creemos en un Dios todopoderoso Que controla hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas Se supone que creemos en un Dios Que cuando vinimos a Él Cuando nos arrepentimos de corazón Y nos volvimos a Él Él no nos corrió diciéndonos tú no cambias Él no nos echó en cara nuestros pecados Y nos dijo Vas a ver lo que te va a pasar por esto que hiciste se supone que nos abrazó, nos cambió, nos llenó, nos perdonó, nos cambió. Todos los que vienen a Cristo, mis amigos, ninguno vuelve, ninguno regresa igual. Siempre Él nos llena con su amor, nos abraza, nos recibe, nos, nos ayuda. Si es así Dios con nosotros... Si Él así nos recibe, siendo que somos pecadores, siendo que no cumplimos nuestras promesas, siendo que no somos perfectos, siendo que somos pecadores, cada vez que tú y yo vamos a Él, Él nos recibe una vez más con amor, con gozo. No, no nos ve y dice, ay, no puede ser otra vez este. ¿Hasta cuándo va a cambiar este bruto? Ya no lo soporto. Él corre hacia nosotros Antes de que nosotros lleguemos a Él Él corre hacia nosotros Si tenemos ese tipo de Dios tan generoso Tan amable, tan perdonador, tan misericordioso Quiero que nos preguntemos por qué Tú y yo reaccionamos Como reaccionamos ¿Saben, ¿Saben por qué creo que reaccionamos? Porque realmente no creemos Que Dios esté en control de nuestras vidas No creemos que Dios cuide de nosotros Esté al pendiente de nosotros No creemos que le importemos De hecho pensamos que tenemos que demostrarle que cambiamos Por eso es que muchas veces estamos tan cansados Estamos tan enojados, ¿saben por qué? Porque estamos toda una vida queriendo demostrarle a Dios Mis amigos, algo que no es posible demostrarle Y Pedro, este Pedro que le corta la oreja a Malco Sale corriendo después de haber dicho Jesús nunca te voy a dejar Nunca te voy a traicionar Le corta la oreja a Malco Jesús se la pone Y Pedro sale corriendo Que no me vea Y se esconde Y, y está de lejos viendo qué pasa Y mientras está viendo qué pasa Una adolescente Una niña de secundaria Se acerca y le dice Oye, tú conoces a Jesús, ¿verdad? Y, y, Jesús se y, y Pedro se descompone Pedro Pierde control Y le empieza a esa niña de secundaria Es que yo creo que sintió mucha presión Le empieza a decir ¿Tú quién? quién ¿Cómo sabes? ¿Quién crees que eres Para decirme que yo anduve con Jesús? Y empieza a pelearse con una niña De secundaria ¿Por qué me andas...? Insinuando, ¿por qué dices que anduve con él? Yo ni lo conozco Ni sé quién es ese hombre Déjame niña mocosa ¿Qué andas aquí fastidiando? Se anda peleando con...
1: Imagínense Jesús por tres
0: años Invirtiendo su vida Dando todo por sus discípulos Y sus discípulos negándole Reaccionando Desobedeciéndolo No confiando Yo no creo que Jesús haya dicho Ay es que me tocó puro bruto Yo, yo creo que Jesús hasta el final Siguió En su causa Siguió llamándolos Siguió hablándoles ¿Y saben, saben por qué reaccionamos? Porque pensamos que tenemos el control Mis amigos Mientras tú más creas Que tienes el control de tu vida que, que sabes lo que haces De que a ti nadie te dice Lo que tienes que hacer Mis amigos Mientras tú más creas Que tienes el control Más probable Va a ser Que tú te me descompongas En algún momento Con algún problema Que reacciones En alguna eventualidad que explotes cuando ciertas cosas no vayan como quieres. Que te deprimas cuando Dios parece no responderte. Que te vayas al mundo porque Dios simplemente no está conmigo. De modo que quiero leerles a Pedro. Pedro, 40 años, escribe esto. Esto es increíble. Pedro 40. Esto, esto, mis amigos, no es una esto que estamos leyendo en las escrituras, no es una mitología, no es Zeus y Júpiter con Afrodita. No estamos leyendo una le leyenda. Esto pasó. Son personas reales que tuvieron miedo, que se preocuparon, pero que toda su vida cambió cuando Jesús resucitó. Dejaron de ser fans. A ser seguidores De modo que eso está increíble Esto cada vez que estoy desanimado Cada vez que ya no quiero continuar en la, en la fe Ya no quiero ser el pastor Señor, quiero regresar a, a trabajar en, en Hacienda Leo esto y cómo me inspira Y cómo me llena Dice Pedro Este Pedro que les cuento Dice Pedro, pero Dios bendice. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren realmente? ¿Cuántos quieren realmente la bendición de Dios? ¿Cuántos prefieren mejor dinero? No se pueden las dos cosas. Por eso no avanzamos. Porque andamos por la vida queriendo las dos cosas a la vez. Y no se puede. Así no va a prosperar nuestra alma. Vean lo que dice a quien Dios bendice, eh? porque les pregunté, ¿quién quiere la bendición de Dios? Ok, dice Pedro. Pero Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor. Ven esto, no porque son unos bandidos, no porque no tienen nada que hacer, no porque eh, toda la vida se la pasaron comiendo abritones y ahora tienen el estómago Destrozado no por eso sino por una Injusticia Dios bendice a los que están dispuestos A sufrir y soportar dolor injustamente
1: O sea por cumplir la voluntad
0: de Dios No se supone que si yo cumplo la voluntad de Dios, eso va a hacer que yo esté bien y ya no tenga problemas Y yo sea feliz y yo ame a toda la gente Por cumplir la voluntad de Dios, tal vez se nos caiga el negocio, mis amigos Tal vez nos quedemos sin amigos, mis amigos Por hacer la voluntad, la voluntad de Dios, tal vez se nos compliquen mucho las cosas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios Nada más por eso Con tal de cumplir la voluntad de Dios Con tal Ok, estoy sufriendo injustamente Me están tratando mal Me están excluyendo, me están ignorando No me ponen atención Me tratan mal, me ignoran eh, Les caigo gordo ¿Cuántas cosas puedan pasarnos? Me está pasando todo esto pero por responsabilidad con Dios, por mi conciencia con Dios, yo los trato mejor que como me están tratando. No solamente les voy a servir como les estaba sirviendo y que mi servicio hizo que se sintieran ofendidos, que mi servicio era una... Y, y, y se prendieron que porque yo era un tal por cual Me trataron injustamente Pero aun y cuando me trataron injustamente Yo les sirvo aún mejor Yo les respondo, no reacciono Reflejo al Dios Mis amigos, la vida no es buena Muchas veces no va a sernos buena Pero Dios es bueno y, y quien escribió esta carta Y los discípulos de Jesús se dieron cuenta De que la vida no es muchas veces buena De hecho no fue nada buena con Jesús La vida fue muy mala con Jesús Lo trató pésimamente La vida fue dura con Jesús La, la vida fue no, no tuvo compasión la vida con Jesús La vida fue mala con Jesús Y sus discípulos vieron que Qué mal lo trató, qué, qué pésimo fue la, fue la vida con Jesús. Lo, lo crucificaron siendo inocente, sirvió, amó, cedió y sus discípulos lo traicionaron. Todos lo dejaron solo y sin embargo ellos vieron que aun y cuando la vida fue mala con Jesús, Jesús no reaccionó, Jesús reflejó que aun y cuando la vida sea mala, Dios es bueno Porque Jesús vivía en otra realidad y, y quiero que escuches esto Esto que nos está pasando aquí No es todo La vida no es todo en la vida Esto Él venía de otra vida Él venía de otro mundo Él venía de otra realidad Y sabía que esto no es todo Lo que nos pasa lo, Cómo nos tratan Cómo nos ven Esto no es todo Esto es mínima una mínima parte Jesús tenía el panorama completo, Jesús sabía cómo eran realmente las cosas Jesús no reaccionó, Él se rindió, Él reflejó a un Dios bueno Que, era, que es bueno, perdonador, misericordioso
1: Dice pa Pedro, si son
0: castigados por hacer el mal Si son castigados por hacer el mal no hay por qué felicitarlos. No sé si quiera orar por ustedes. Pastor, estoy de mal en peor. No sé si quiera orar por ti. Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando tengan que soportar el dolor. De haber actuado así, de haber vivido así, de haber desperdiciado así su vida, su cuerpo, su tiempo. Pero si hacen el bien, pero si hacen el bien y por hacer el bien soportan con paciencia el sufrimiento, la injusticia, el odio, la presión. Si soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los Les digo que ustedes no quieren la bendición de Dios Ustedes lo que quieren es dinero Estarían un poco más animados ¿Sabes por qué tú y yo necesitamos? Escucha, ¿sabes por qué tú y yo necesitamos la bendición de Dios? ¿Sabes por qué? Porque sin la bendición de Dios Tú no te puedes controlar Escucha esto Sin la bendición de Dios Mis amigos Puedes ir a terapia Puedes irte a la playa y aún en terapia, aún en la playa, te vas a descomponer. Lo único que puede hacernos ya no reaccionar, ya no volver atrás, es la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios es, es su paz, es su gracia. Es todo lo que tú y yo no podemos hacer que Él solo puede hacer Y que lo hace en nosotros y por nosotros Por gracia Es porque Él es así Es porque Él es amor Él, Él nos llena no porque nosotros hayamos cumplido Él nos llena, Él nos bendice, Él nos ayuda no porque seamos mejores Es porque Él es así Él es así Él no reacciona él no está condicionándonos. Él no está vigilándonos para ver si cumplimos nuestras promesas. Es que Dios, eh, a mí presente me dice Dios porque no lo conozco. No es que no lo conozcas, no es que no te lo hayan presentado. Es que no le has hecho caso hasta ahorita. No está todavía en tus prioridades. Dice Pedro, para esto, para esto Dios nos llamó. ¿Para qué? Para ser bendecidos. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios esté con nosotros. Que aun y cuando tengamos preocupaciones, presiones, problemas, tú y yo tenemos paz. Y tú dices, esto, esto ni con la cuenta llena ni con la casa sin hipoteca Me sentí así Para esto los llamó Dios Para que así como Cristo sufrió Por ustedes Y les dio el ejemplo
1: Ustedes sigan sus pasos
0: Así Cristo sufrió por ustedes Toda la noche estuvieron Interrogando a Jesús Trayendo testigos falsos si eres tú el Hijo de Dios. Mientras lo escupían. Mientras lo azotaban. Lo golpeaban. Lo injuriaban. Toda la noche. Al día siguiente. Llevan a Jesús. Con Poncio Pilato. ¿Conocen la historia? Y Poncio Pilato. Lo ve. Y dice. Piensa para sí mismo. Pues no le veo nada. Extraordinario este hombre Tanto alboroto por este judío Y quiere que Jesús le demuestre algo Que le enseñe algún truco Y Jesús está en silencio Jesús está inmóvil Y se pone un poco nervioso Poncio Pilato y le dice a Jesús, Jesús sabías que tengo el poder, él era el gobernador en aquella región tenía de parte de Roma el poder Roma era el imperio de ese tiempo, los judíos eran esclavos de Roma y Poncio Pilato le dice a Jesús, Jesús sabías que tengo el poder tengo el poder para en este momento dejarte libre En este momento puedes dejar de sufrir Puedes dejar esto por la paz Y salir libre ¿Sabías que tengo el poder? Y tú no estás haciendo absolutamente nada Para ayudarte Jesús Tú no estás colaborando Tú no estás diciéndome lo que tengo que hacer No me estás pidiendo ayuda No me estás rogando que intervenga yo tengo todo el poder, Jesús, para que en este momento tú estés libre. Imagínense todo el poder que tenía este hombre. Económico, político. Era el, la persona más poderosa en su tiempo, en su momento, en su lugar. ¿Y saben lo que les dije? ¿Les dice Jesús a Poncio Pilato? Increíble, Jesús. Yo por eso... Amo a Jesús. Jesús le dice a Poncio Pilato las únicas palabras que habló: No, pero es que mi pueblo está sufriendo. No le echó un discurso, no le hizo promesas, no le dijo que te voy a acusar con mi papá, no le, no le amenazó, no, le dijo Poncio Pilato.
1: Si supieras,
0: si supieras que el poder que tienes te ha sido concedido, ese poder que tienes no es tuyo, te ha sido concedido.
1: Y se pone un poco
0: nervioso. ¿Acaso estás diciéndome que soy un gato de Roma? ¿Acaso está diciendo que soy un mero empleadito aquí? Jesús le dice Si mi reino fuera de este mundo Ya hubiera pedido a siete legiones de ángeles Que vinieran y barrerían tu imperio Pero mi reino no es de este mundo Y tiene más culpa Tú no tienes tanta culpa Le dice Jesús a Pilato Tú no tienes tanta culpa Como los que te están presionando
1: Y ya no volvió a hablar Jesús
0: ¿Cómo puedes permanecer así de tranquilo Cuando te quieren matar, despedazar cuando no tienes ninguna oportunidad Y peor aún Cuando tú no has hecho algo malo para merecer ese trato ¿Cómo puedes permanecer sin reaccionar? Sin gritarles y decirles sus cosas Yo los conozco, sé sus pecados Sé quiénes son Yo sé quién soy pero ustedes ni siquiera saben quiénes son Y me acusan a mí ¿Cómo no decirle sus cosas? ¿Cómo tener ese control para no decirle sus cosas Y juzgarlos ahí mismo? Dice, dice Pedro, escuchen Vean lo que Pedro dice acerca Cristo no cometió ningún pecado No engañó jamás a nadie Él fue como un cordero al sacrificio, cuando lo insultaban él no respondía con insultos Yo lo vi, yo lo vi y dije esta es la, esta es la única persona diferente que conozco, no conozco a nadie Todos reaccionan, todos me manipulan, todos quieren vengarse, todos quieren sacar provecho es el único que conozco que no es igual a todos nosotros. Y estaba Pedro ahí admirando cómo Jesús estaba manteniendo toda ecuanimidad y, y to toda paz. Cuando lo insultaban, Él no respondía con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no los amenazaba, sino que se entregaba a Dios. Y dejaba que él juzgara con justicia. Entonces, yo reacciono tanto porque no estoy rendido, pastor. No quiero rendirme porque quiero reaccionar. Sí, tal vez, pero más que eso... Porque tú quieres estar en control De tus circunstancias, tú quieres Que las cosas sean como quieres Y cuando no son como quieres Entonces ves por la manera para que sean Como quieres, pero en lugar que sean como quieres Están peor de como alguna Vez tú quisiste y ya no hay Manera de que estas regresen Y por más que te esfuerzas por arreglarlas Más se complican y no solamente más se Complican, ahora están complicados más En el asunto, no solamente están complicados Los de tu familia, están complicados ahora los Vecinos, están complicados eh, Parientes ahora está todo complicadísimo Pero tú quieres Tú sabes lo que quieres Cristo hizo suyos nuestros pecados Él no tenía pecado porque murió como Un pecador porque nuestros pecados los tomó como suyos El inocente por los pecadores, el justo por los injustos Él hizo in un intercambio, Él no quiso ganar el mundo, quiso ganar nuestras almas Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz no fue a la cruz porque el imperio romano era más poderoso Porque los líderes religiosos manipularon a los medios Y finalmente lo llevaron a la cruz y fue una víctima del sistema Fue una víctima del sistema, Jesús fue por su voluntad Jesús fue porque nos amó y nos amó hasta el fin Y tomó nuestros pecados en esa cruz para que nosotros fuéramos hechos inocentes en su muerte lo hizo para apartarnos de nuestros pecados Y para que vivamos como le agrada a Dios Las heridas de Cristo se volvieron nuestra sanidad Las heridas de Cristo se volvieron nuestra sanidad Imagínate imagínate que eres el rey de un país muy próspero Imagínate que tus ciudadanos tienen un estilo de vida mejor que allá en Alemania Viven bien tus ciudadanos Y un día dices Quiero vestirme de un ciudadano común y corriente Y quiero ir a visitar a mis vasallos Quiero ver cómo están De modo que el rey vestido de ciudadano común y corriente Va, desciende, va con su gente Y su gente lo trata mal que porque no tienen tiempo, que porque están bien ocupados Que por favor quítate de aquí, tengo cosas que hacer Lo tratan de la patada No es porque no supiera que eras el rey Es que vieras que estoy bien atareado Híjole, vieras las presiones que tengo, tengo tantas cosas que hacer No sé qué voy a hacer con mi vida Estoy bien preocupado y No es porque no supieran Quiero preguntarles lo trataron mal, injustamente.
1: No hay palabras
0: para expresar de qué forma trataron al rey con sus conciudadanos. Quiero preguntarles: ¿a quién creen que realmente les afectó? ¿A quién realmente les afectó el haberlo tratado así? ¿Al rey? ¿Ustedes creen que le afectó al rey Que lo hayan tratado así? ¿O que realmente fueron los ciudadanos Los que más se vieron afectados De haberlo tratado así? Si a ti te tratan mal Tal vez no por seguir a Jesús Tal vez no por Hacer su voluntad no importa el costo Te tratan mal ¿Quién crees que esté siendo más afectado Cuando te tratan mal? Cuando te humillan, te excluyen Te señalan ¿Quién crees que esté siendo más afectado? Si creemos que son aquellos que nos están Tratando mal Si creemos que son aquellos que son injustos Si creemos que son aquellos Que simplemente son unos tales por cuales Entonces Entonces, ¿por qué reaccionamos?
1: A mí no me están afectando Yo sé quién
0: soy Yo sé quién soy Es más, sé de quién soy es más, no soy de este mundo. Es más, mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Se supone que los que siguen a Jesús viven así. Se supone. ¿Por qué entonces reaccionamos como reaccionamos? Si creemos que los más afectados no somos nosotros, sino ellos que nos nos tratan mal, son injustos Dice Pedro, con esto concluye Pedro Antes, antes Ustedes eran como ovejas Que andaban descarriadas, no sabían ¿Qué significa que yo andaba Como una oveja descarriada? Significa que no sabías quién eras Reaccionabas por todo Tus emociones Te manipulaban y te manejaban Haciendo que pensaras que la gente era la culpable de lo que te pasaba o de lo que sufrías. Una oveja descarriada. No tenía sentido tu vida, no había propósito en tu vida más que... Más que hacer algo, más que divertirte, más que ver cómo olvidarte de ese sufrimiento que habías tenido. Más que tratar de compensar tus penas con placer. Eso era una oveja descarreada. Eras antes una oveja descarreada. pero ahora has vuelto a tu pastor. Ahora has vuelto al guardián, al que cuida, vean esto, al que ve por tu vida. No estás más solo. Tú no estás solo contra el mundo. No se, La vida no es acerca de tus problemas. Tienes un guardián, tienes un pastor que vela por ti. Que cuida
1: por ti. De modo que tú puedes tener paz.
0: Trabajé, yo soy economista, economista de profesión, pero pastor de vocación Quería ser presidente y en aquel tiempo los presidentes eran economistas Dije, pues entonces tengo que ser economista Y dije, es la manera para llegar a ser presidente, estudiar economía Después entrar al gobierno, trabajar en la Secretaría de Hacienda Y después que te lancen de candidato de modo que fue lo que hice Estudié economía Entré a trabajar En la Secretaría de Hacienda De modo que Ahí quería ver Cuando me hicieran candidato Y el primer jefe Que me tocó No creía que tuviera Yo futuro Porque me trataba De la patada Imagínense Estábamos en una reunión Con los directores Subdirectores Yo era el asesor Del director Y de repente Este director Se paraba y empezaba a gritarme enfrente de todos. Como si yo tuviera los secretos de la vida y de la economía. Se supone que sí, ¿verdad? Porque eras asesor. Pero sin el, president, sin el presidente, resuelve esto, o sea, oiga, espérese. Pero no no, no, no consideraba eso. Y me gritaba, mi, mis amigos, me humillaba a tal punto, me gritaba a tal punto que la gente se Enteraba más de cómo me trataba que yo mismo Porque me, se acercaban conmigo y me decían Oye ¿Sabes? Me siento mal que te trate así el director Pues ¿qué estás haciendo? Yo hasta les preguntaba Pues ¿qué me está haciendo? Porque yo no pensaba que me estuviera humillando Yo pensaba que estaba aclarando cosas Y que quería puntualizar ciertos temas eh, Tareas que me había puesto, de modo que cuando me decía esto y aquello Yo tomaba el papel y empezaba a apuntar o salía para traer lo que me pedía Y, y me veían salir corriendo y regresar corriendo Y llevar aquí la laptop y aquí eh, las cuentas y, y, y malabareando y llegar y, y traerle la información que me pedía lo más pronto posible Y así andaba de aquí para allá Pero estaba tan ocupado en hacer lo que me pedía que ni cuenta me daba de cómo me lo pedía, todo el mundo se daba cuenta, todo el mundo veía que me humillaba, que mira, qué bárbaro, pone una denuncia en, en derechos humanos, ve qué explotador, cómo es este, ya está. Se estaban ahí coludiendo mis compañeros para hacerle algo a él. Y no solamente en el lado del trabajo, este, este amigo eh, me ponía en contra de, sobre todo en el caso, me ponía en contra de todos los hombres porque no quería tomar con ellos. Me decían, vamos a una reunión, pero va a ser fuera del trabajo Y vamos a amenizar con ciertas cosas Y yo no quería ir a sus reuniones porque no iban a trabajar, iban nada más a tomar Y ahí me echaba a todos en mi contra Me echaba a las mujeres en mi contra para hacerme caer Me mandaba una, una jefa de departamento que tenía muy buen ver Para que me, 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 me hiciera a ver si yo... Cambiaba de opinión Yo decía Qué raro está esto ¿Qué, ¿Por qué será que esta mujer Tenga tanto amor ahorita? No entiendo Por todos los medios Estaba haciéndome esto Por fin él mi cuenta se dio Porque Estaba yo trabajando aquí Y me mandaron A traer a Puebla A lo que es una regional en Puebla me promovieron pues, me jalaron de, de Cuernavaca, me jalaron a Puebla para trabajar en Puebla Y ni, ni, él ni supo cuándo ni cómo hasta que le dijeron, ¿sabes qué? Esta persona, o sea yo, va a empezar a trabajar a partir de ahora Me promovieron para una nueva plaza, una nueva administración que se iba a hacer en Puebla Me liberaron de sus manos Y recuerdo el último día Estaba recogiendo mis cosas en mi oficina y llegó él, llegó por la parte de atrás Y me fue a ver Y me dijo
1: Sabes Creo que a nadie me he tratado tan mal Como te he tratado a ti Y creo que realmente
0: no eras tú Creo que del problema era yo y me empezó a pedir perdón, casi se me hinca Yo dije levántese, no vayan a pensar mal aquí la gente Ya sabe qué chismosa es, párese Ay, yo, 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 Claro que lo perdono Y sabes algo que me llamó la atención Me dice yo no creía en Dios
1: Pero empiezo a creer por ti
0: Yo dije Señor yo sé que no estuve aquí por el trabajo, estuve aquí con una misión Y tú tal vez creas que el que Dios te bendiga es que Señor llévame al seminario Y dame unas vacaciones en, en, en Bora Bora o llévame a una montaña para sentir el Nirvana O para concentrarme o para, tú piensas que es así como Dios te bendice Quiero entrar en un convento y apartarme de la gente y no estar con la gente y ser un monje. Tú tal vez creas que así Dios quiere bendecirte. Y quiero hoy traer a tu consideración. Que ese no es el cristianismo El cristianismo no es apartarte de la gente El irte a un convento El olvidarte de todos Y concentrarte Y respirar hondo y profundo Y hacer yoga Los que hacen yoga los amo Y qué bueno que lo hagan Pero eso no es el cristianismo No es una terapia el cristianismo Y tú digas, ay bueno, qué increíble que yo no tengo, no estoy trabajando, no tengo ningún jefe, bendito sea el nombre de Dios. No tengo que lidiar con esas personas. Déjame decirte que tal vez esa persona sea tu papá. Tal vez esa persona sea tu cónyuge. Tal vez esa persona que quieres evadir y hasta en el nombre de Dios, Dios llévatelo. Haz algo con él hasta horas para que ya no te moleste. Tal vez sea tu vecino, tal vez sea alguna autoridad, tal vez sea Dios. Como Dios nos bendice es cuando tú y yo finalmente nos rendimos en donde quiera, en donde quiera que estamos, y aún y cuando. Estamos sirviendo de la mejor manera y aún y cuando nos están pagando el que tú pagues al bien con mal es del diablo. El que, tú, el que tú pagues al bien con bien es de humanos. Pero el que tú pagues al mal con bien es de los seguidores de Jesús. Si tú de alguna manera crees en Jesús pero tus reacciones con tu jefe, con tu papá, con algún cliente que es como tu jefe, si tus reacciones, mis amigos los cristianos, los no cristianos, los no cristianos no leen nuestras razones. No les importa cuánto creemos en Dios, no les importa que se nos sepamos la Biblia, que hayamos ido al estudio bíblico, que estudiemos en, en un monasterio. A los no cristianos no les importa que, que entendamos la Biblia y que nos la aprendamos de memoria. A los no cristianos les importa solamente cómo realmente somos. Y dicen, si eres así, si reaccionas cuando te hacen algo mal Si reaccionas cuando las cosas no van como quieres ¿Qué me estás predicando? ¿De qué Dios me estás hablando? Si tú mismo no obedeces al Dios que crees ¿Para qué me pides obedecer a ese Dios que tú no crees? Tal vez tú seas más ateo que yo mismo por lo menos yo digo que soy ateo, tú no tienes el valor para decirlo. Y es por eso que los no cristianos no creen. Porque, porque lo que ven es lo mismo que ven en todos los demás. Personas egoístas, interesadas solamente en ellas mismas, y en sus intereses. Y en lo que quieren. Y en lo que buscan. No en Dios que los va a bendecir. Aun y cuando parezca que ahorita. Nada funciona. Que todo está en su contra. Que esto no va a mejorar. Que esto va a estar peor. De modo que. Permítame cerrar con esto que dice. Quiero que tú lo recibas. Quiero que tú eh, hoy lo. Lo creas, tienes a alguien que cuida de ti, tienes a alguien que ve por ti tienes a un pastor que cuida tu alma, ahora que ustedes han vuelto al pastor de sus almas dice Pedro bueno, ¿qué les parece si lloramos? ¿qué les parece si tomamos un tiempo con Dios? Y, y, mis amigos podemos aquí vernos bien portados y personas santas pero tú sabes quién eres Y sabes El único que puede cambiar Tu corazón El único Por más que vayas a terapia Por más que prometas Por más que tú digas Que ahora sí El único Es Dios cuando tú te rindes A Cristo Jesús Padre Gracias por Que aun y cuando no merezco Que me perdones Aun y cuando Peco de palabra De mente y de obra Ha sido tu gracia La que me ha Cambiado No tengo ningún mérito en ya no reaccionar como reaccionaba. Yo no lo he hecho, yo no no es algo que me propuse en este 2023. Tú lo has hecho, señor. Mi responsabilidad no es cambiar, mi responsabilidad no es que las cosas funcionen, mi responsabilidad no es Tener dinero para pagar las cuentas Mi única responsabilidad es Rendirme a ti Mi única responsabilidad es rendirme a ti Y tu responsabilidad como buen padre Como el padre que nos enseñó Jesús Que eres como el pastor de nuestras almas Tu responsabilidad es proveernos Cuidarnos guiarnos, ayudarnos, sustentarnos, protegernos y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú lo has hecho. Hasta aquí tú has sido fiel. Hasta aquí tú nos has guardado, hasta aquí tú nos has ayudado. Si no fuera por tu misericordia, si no fuera por tu gracia, Señor, ya hubiéramos sido consumidos, ya nos hubiéramos consumido en nuestros pecados. Hasta aquí tú Has hecho y por eso, Señor, te damos la gloria y te damos nuestras vidas y te entregamos cuantos somos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? ¡Uh! A nuestro Señor, a quien le vamos a rendir cuentas, mis amigos. Tu jefe no es el fin, es un medio A quien vamos a rendirle cuentas es a Dios Pero sabiendo que vamos a rendirle cuentas a Dios Es que tú y yo somos unos excelentes trabajadores Mis amigos ¿Saben quién es el mejor jefe Que tú puedas tener en la vida? El mejor jefe que tú puedas tener en la vida Va a ser el que fue el mejor empleado En su momento El que a pesar de que no lo reconocían Que a pesar de que No le dieron su bono navideño Él estuvo ahí temprano Él dio de más Él siempre habló, habló bien de todos Él siempre fue leal El mejor jefe siempre será El empleado más servicial ¿Y saben quién es el mejor líder? El que es el mejor seguidor de modo que no nos olvidemos que el líder es Jesús, concéntrate en seguir a Jesús, concéntrate en seguir a Jesús y lo demás tu líder lo va a hacer por ti, por ti.